0: 这里是讨论 B 圈为主、人间为辅的频道，用简单易懂的人间实例说说 B 圈，让全金人也听得懂。打开机器猫的 Pocket， 一起 Go！ 嗨，大家好，我是机器猫，欢迎回到我频道。今天是我们第二十集，那这一集的话呢是特别集，所以我们今天有来了一位声音跟我一样很悦耳的。来宾，所以这一集将会是从头到尾都超级悦耳的，不论是你是男生还是女生，你都会觉得很有福利感。那今天我们的特别来宾是知名的知识型社群的项目方之一。米老鼠，哎、欸，老鼠来吧！
1: 你这是把我捧杀，是不是？你要把我捧到多高？压力超大
0: 。后面<笑><笑>开始的话，你好好表现啦。
1: <笑><笑>没有那么夸张啊！好，大家好，嗯、我是老鼠
0: 。对啊，哎、欸，老鼠，我其实有今天啊，为了要访问你，其实我今天大概一个下午吧，把那个你经营的一个节目叫做必听这个 podcast 是几集？三十七集，对不对？我几乎听完一半。然后我用十倍速的方式把它听完
1: 。哇，听完一半，<笑>对，你知道我自己是不听自己录的 podcast 的我，我只要录完我就是不管了，因为怎么听都会觉得呃不够满意，所以越听越钻牛角尖。<笑>
0: 没办法，我今天得了解你，所以我花了十倍数的时间，<笑>赶快把你听完。那我今天跟大家介绍一下老鼠的资历好不好？就是老鼠他呃在 B 圈的资历是将近一年的时间。你是去年十月从 Genfi 入场的嘛？对不对？对。然后目前是知名的这个知识型社群的项目房，再来就是他是必听的这个现任的主持人。同时呢，在人间的部分啊，是一个经营进口贸易的公司的负责人，对吧
1: ？对，可以这样讲，没有到那么厉害。大家不要想说，这好像听起来很大规模，没有，我就只是少少三四个员工的一个非常小的公
0: 司。好，没问题。然后再来就是老鼠，其其实我觉得今天我们主要的内容跟老鼠自己本身的呃过去的一些经验有直接相关。那老鼠它是呃设计学系，然后也喜欢摄影，对吧？对那呃，今天想要跟老鼠聊聊的事情，其实有几个重点要跟先大家跟大家说。第二部分是跟社群的经营。就是因为其实你在社群经营的时候，总是会有所谓的呃突发事件、冲突事件的发生嘛。那你平常是怎么样去应对？以及你对于自己的情绪是如何去管理？这是第一个议题。那我们第二个议题会是，就是老鼠在因为是学设计的，所以在你自己也有在经营 IG 对吧
1: ？对，我的 IG 有之前就有经营蛮多账号，因为 IG 的经营算是我过去其中一个兴趣。我觉得这件事情蛮有趣的，所以我把自己的呃，可能各种有兴趣的技能，我把它都各自创了一个账号。呃，有摄影的啊，有手写字的啊，有插画的啊，然后还有其他各种，然后我这样子分开去经营
0: 。对，所以老鼠的这个 IG 账号经营的非常的有特色，但是因为老鼠刚刚在事情有跟我讲说，就是。他的账号希望继续保留在他的世界里面，并不想要公开，所以这一集里面我不会挂上任何的连接，让你们知道老鼠的账号在哪里。然后接下来第三个，我想应该是不论是币圈或是人间的人都非常在乎的议题，就是这个币圈跟人间的身份是不是应该要画上等号来进行引流的抉择，对吧
1: ？对。
0: 对，好，那我们大概就把今天的重点三个重点先 summary 给大家知道。那我们就开始第一个重点，这样好吗
1: ？好，可以,可以、哦。你是不是
0: 已经不记得第一个重点是什么？你要,要,要 c 我？<笑>对我，我要,我要开始，我要开始。只是我在想说，你蹲下来，你是不是可能不记得第一个重点是什么？我再跟你讲，请,请
1: 开始。
0: <笑>好，就是第一个重点是，就是你在经营社群的时候啊，应该也有遇过。就是，或者是你在经营你的企业的时候，本身有没有就是有遇到过什么样的冲突事件？那你是怎么样去应对跟管理你的情绪这一块？其实我是想要听你说， oh, <okay. S 1> 遇到 O K O、OK、K 的时候，你都怎么处理啦
1: ？哦<笑>， oh, 这样，嗯，其实就我自己，呃，因为我自己是主要做批发，我其实没有那么常遇到这种很不讲理的人，通常我就遇到一些。呃，通常主要是 email 的询问。那其实 email 的询问，就我做生意之后会很压抑。原来那么多的人 ，email 是那么不在乎格式的，就是他会把 email 当成是 line 一样发讯息的。其实非常多，然后公司之间做生意都这样发。因为照理来讲，我们商业性的往来会比较严谨一点哦，有一个。开头啊，然后称自己是什么啊，他今天的目的是什么，然后就哎什么什么敬上之类的。我们以前都是这样子嘛，包括我在跟国外做沟通的时候，其实有也都是类似的格式。但你经营生意的时候，常常会发现，哎，有些人就好像真的是在赖一样，然后就寄一封 email 问你价格，然后问号，<笑><笑>这种很,很常发生哦。那我后来就觉得，哎，这种那我就写一个罐头信件。回复他们就好，反正他也没有花时间想要去讲究这些东西，那我也不需要花时间那么认真讲究对于他的回复嘛。好、哦，其实也是处在一个你多花一点时间，多花一点礼仪，那我就用相对的态度对你。那也不代表说我就不礼貌，因为我罐头信件还是写的很齐全、很完善。但这样子的话，我觉得就可以去避免掉我因为这件事情投入过多的心力，而有很大的一个都是心会觉得啊，你怎么回复都回我这样不礼貌。所以一开始我可能就会先把这样的人做分类，你是我应该要用哪一个模式去应对的人，在一开始就已经分类好了，那你就进到了我的某一个 SOP， 我的某一个资料夹里面哦、啊，照着这个流程去处理了。所以，我觉得他在很多时候上，你有这样一套系统去构思，你应对到每一件事情处理的时候，这个东西的走向，它是你预先有剧本的，那你就不容易会因为这样而感到突然的怒气啊，突然不知道怎么样应对，然后就暴走了。这个是我觉得大家可以思考一下的。
0: 是经验吗？就是你看到从信中，你就可以感受到这是哪一类的客群，他就落入你某一种 SOP 的回应模式这样子
1: 。对，因为你一定是需要一段熟悉呃时间去熟悉你这个领域会遇到哪些状况嘛。哎、欸，熟悉了以后，你会一开始应对的时候很花时间，你可能会觉得啊，来者是客，那我要啊、呃、尽量服侍好你。后来你就会发现，这样的人其实很多。那我就把我之前应对过的那一套，我就帮把它变成一个模板。我每一个人我都这样子应对。如果你真的是这种状况的人，我知道你不其实不值得花那么多时间。那我自己时间成本投入的少了，我的得失心就不重。我觉得也在这个经营社群上或经营 IG 上，也都是这样的状况。你一定会遇到不礼貌的人，或者是呃。很搞不清楚状况，然后乱喷的酸名啊什么的。哎，你遇到多了，你应对几次之后，你就逐渐可以整理出一个 SOP 了。所以不只是在做这个做工作上面增加效率，我们可以有一套标准化流程。在处理这些情绪的时候，我认为它也是有一种标准化流程可以去走。那
0: 你有没有遇过那种？就是真的踩到你地雷，或是秀下线到你创新你的三观的那种对象，或是企业等等。
1: 像我刚刚在讲很多不礼貌的信，其实呃，很多的这些企业老板他自己没有做过员工，所以他是没有经历过要怎么样去写一封合理的 email 的信件，所以它会发生。呃，他在询价的时候，或在咨询厂商合作的时候，他是用一种老板，或者是他是走进一个店家要被服务的客人的那种态度
0: 。像你是进口商嘛，对不对？所以说你的上游应该都是国外，是这样子吗
1: ？对我上游都是国外，
0: 然后你的下游是就是台湾，还是说也有国外？对对
1: 对呃，台湾为主
0: 。比如说你上游是大盘，然后你是算中盘，然后。跟你接触的这一些老板们，他是属于，呃，就是比较小盘一点喽、喔，比你的那个，比你所批来的量更小一点的，是这样吗？这样的企业吗？对 ，OK， 了解。所以说他们可能企业规模不一定很大，所以他得自己写信
1: 。哦、呃，应该说，我后来做了筛选机制，我把大的企业公司删删掉了，就是我有一个筛选机制是。呃，我有一个 email 的订阅，然后你来找到我。那我在无论是网网站上，或者是我的 email 里面，我就会尽量去筛选掉一些潜在不适合的合作对象。那像是这种比较大的公司企业，嗯、呃，我认为都对我的领域来说比较难合作啊、呃，尤其是当他们的这个。需求量比较大的时候，它很容易影响到我经营的品质，因为它可能占的营业额，在我来讲占比太高了，那它要求的品质就有可能影响到我原本对我这个产业我要求的品质
0: 。这是属于比较像是企业经营里面的这种對對對所谓的，你要怎你的客户的那个占比，就是在你营业额占比上面的一个管控的部分。
1: 对我算是一开始就做了取舍，我就不想要做这些人的生意，因为他们会非常欲,欲求，到时候我会丧失经营的自主性，那我就会找这些比较，哎，从信件上你就感觉他跟我比较合得来，像甚至我自己的本业我也经营 podcast， 那很多人是。呃，信件他问了之后，我让他先听某一集的 podcast， 因为他们问的问题基本上我自己都录过 podcast 在讲，所以我会说，哎，那你可以先参考看看这一集的 podcast。那如果他愿意花时间听我一集的 podcast 在讲这些，那可能就有三四十分钟。哎，那我们其实就已经建立了一个基本的呃沟通的桥梁跟信任度。这样子在后续其实比较合作会比较顺畅。那如果你不适合的话，就不会再联系我了嘛。
0: 嗯，因为他就先听你的东西，他也就可以从这个过程里面判断说，呃，你们有没有合作的可能？就是比如说你们的理念啊，或是規等等
1: 对对对，规
0: 模等等的有没有那么合适？等于在这个第一个阶段就先做第一回合了
1: 。对，这其实就是行销上我们讲的行销漏斗，我们的每一个阶层都是一个。从大到小啊、呃，逐渐最后塞到一个精准客户的一个漏洞。那你不是每一个人都是你的客人哦，像是这个经营这个币圈的社群也是，我们要找适合的人，不然很多时候可能会成为社群里面不稳定的地雷
0: 。对，真的是这样，对吧、啊？像。像币听的话，是他给应该是什么样子的？什么样子的受众
1: ？其实比较会偏向是圈外人 <Okay. S 2> 啊，不是在币圈里面，或者是币圈里面比较嗯没有那么资深的
0: 。OK， 他可
1: 能买过几个 NFT， 但是并没有很深入或系统化去学习、嗯、啊币圈相关的知识，他可能甚至连。一些基本的治安他都没有去做好，嗯，那又或者他本来是上班族，他想要找一些其他可以去有效利用自己的存款，嗯的方式，嗯,嗯 ，OK， 那我觉得我们就会提供一个蛮好的管道
0: ，嗯哼，就是让他去理解更多币圈里的知识，从这个频道里面去理解。然后像你的生意，对对对就是应该说你人间现在在做的这一部分，也是透过像这样一些媒体的方式，去让你的客户认识你到底做就是你的产品项目或者是你的公司里面，然后让他们去理解更多的时候，再有看是不是有更进一步的合作机会，用这样的方式去对对对做一个筛选。对对对那接下来第二，我这样的议题会不会太快？因为我想。接下来再讲是 I G 的管理，因为因为刚刚我们已经讲了，就是像你的网站啊、企业的经营管理以及你的以及频道的管理、社群管理。那其实像你是设计设计学系毕业的，因为我有看你的 I G， 其实我觉得你的 I G 真的做得很棒，就是在 I G 的经营分流上面真的超级有特色的。就是刚刚我们前面还在聊，就是你的 I G。小账，我可以讲你的小账数量吗
1: ？可以啊，你可以讲你知道的，因为我还有很多测试啊，不知道的。<笑>
0: 米老鼠有千千万万个米老鼠，好，我知道的就是四个，好吗？然后我觉得你这四个就分的蛮多，就是虽然是都是摄影，可是就是在摄影的部分就是分了两个，一个是黑白的，一个是彩色，然后另外还有就是手绘的灵魂绘图，对不对？就是我觉得你在。分类上面，像我对于设计就不是很懂，可是我一看你的小账，就是我进去点一下，点个几下，我就可以马上可以知道说，虽然都是在做设计与创作，但是不一样的是，我马上从这四个账号里面可以很精准的知道你想表达，让像我这样子设计小白，我一看就知道，我觉得这蛮厉害的，是不是可以跟我们分享一下？就是你通常是你是怎么做到这个 IG 的精准分类？
1: 哦、嗯，我觉得当然每一个人的方式都不一样。那我自己其实用的方式有点像是，呃、嗯，每一个账号是我不同的资料夹，它是我个人对我自己的一些分类啊、嗯。那我某我某一部分的技能或者我某一副部分的人格特质，我会分类在这一个资料夹，那它可能就变成了一个小账。如果以产品来讲的话，好了，那我就会分不同的产品线，它彼此之间可能呃差异有点大的，它就会被我划分到可能像是网页上不同的一个分页栏位，我就不会把它混在一起，通通都放在一个商品分类里面啊、呃。我知道它之间的差异有点大的时候，我会分开来经营。那我觉得经营这些东西的时候。可能要把自己想象成，我用一个比较简单的譬喻好了，账号就是我们自己的一面镜子嘛。那你在经营账号的时候，其实就像是你在构思一本书的架构。你今天想要呈现给别人看的这个这本书的主题是什么东西？那这个东西就是一个标题。那我今天可以写好几本书啊。它可以个别是不同的主题，但是最后加总汇总这个从属关系，就是表达了我所有的人格特质
0: 的每一个面相
1: ，对我的每一个面相。嗯、他不会说：“哎、欸，我今天写了一个、呃、关于健康养生的书，然后再写一个有关、呃、知识或摄影这类书。”你人家会觉得我混乱，到底哪一个才是真的我？我不会啊，那就只是我的其中一个资料夹而已。所以我在构思这些东西的时候，其实会先考虑啊、呃，这个东西，这个账号，我想要传递给别人的主要的东西是什么？这也有点像在经营社群，我们一开始要先想好，我要传递的价值是什么，跟我要去吸引的对象是谁。那如果这是一个很大的类别，跟我原本在经营的账号差异很大的话，我就会把它拆开去经营。其实这跟我在这个呃任何的领域用的方式都一样，我通常都会拆的很开，像包括情绪管理也是类似的。哎，我一开始就拆分好、哦、你你要走的这个路径，你会被我分类到哪一个资料夹？其实都是类似的概念。那我自己先预设好这边的框架，大概到哪里，就由这个框架去发挥
0: 。也、欸、对啊，我觉得蛮不错的，因为听起来全部都是。同时同一个逻辑，就是先把理念你想要的理念先开始做一个分类，然后接着就应对方式是什么，照着这个分类去做一个相对应的东西，然后就一切就可以排得非常的井然有序，超厉害，觉得可以学习一下
1: 。没有啦，那呃、嗯，那个像我之前经营那么多个账号，要同时去经营它的互动，其实是很累的
0: 。对啊，因
1: 为 IG 就是吃互动嘛。对，那我后来因为这件事情产生蛮大的压力，而且每一个账号都要去维持我的互动率，要用限动啊去刷这些互动啊，后来变成我的压力。那原本这些小账是我在用来抒发压力用的，结果变成了我的压力。我意识到这一点之后，它超过了我原本预设的框架了，所以我就停下来了。我每一个小账，我我那一瞬间我就不再执着。执着于去经营这些东西，我就停下来，因为我要重新找到这个东西的定位，我才要再回来做，不然这个东西会让我越做越痛苦
0: 。对啊，我觉
1: 得大家要自己去想好这个，其实有点像是交易，你要先想好这个东西的停损点在哪里，止损。这个账号的经营，呃，的互动压力，那那时候就是碰到了我心情情绪上面的止损点，我知道我这边要停下来。包括情绪管理，我觉得也是一样。你每件事情，如果理解，哎，今天你这件事情到底为什么生气，然后它的这个源头到底在哪里的话，哎，你就可以很清楚知道你一个情绪的止损点啊、哦。我知道，我跟你争论到这里，再继续下去，它是往一个不对的方向，那我在这里就停下来。像呃，我自己。几乎跟外人都不会有任何的情绪上面的冲突，但是我不知道各位有没有这种经验。我们最常产生情绪的其实是家人，最
0: 亲的人
1: 。对，最亲的人。<笑>那我自己跟家人，尤其我家人又是、呃、像我妈妈，她是情绪非常火爆的。她一爆炸就是说，她就是没办法控制，她就是要爆出来。那我就会知道当下，哎，是遇到这样的状况，她触碰到了这个。沟通的止损点应该要停下来了，那我就会跟我妈妈说：“你现在没有办法沟通，我现在不跟你讲这些。如果你能平静下来，我们再讲话。
0: ”你讲这句话，他不会生气吗
1: ？他会继续爆，但是他自己也知道他这个状况。嗯、那等到我就会离开现场，嗯、<笑>然后等到他，没有没有，他自己其实也知道，嗯、那他也还是要爆，他没有办法控制，嗯、但是。等到他冷静下来之后，我们就能够再重新就可以好好说话。对，所以我觉得在交易领域学习到这个止损点的观念，哎、嗯，嗯、套用回来，其实这些东西其实我们早就知道，但是你清楚知道有这样一条线这个概念的时候，嗯、其实也是互相有很多帮助的
0: 。这是真的。不过讲到这个啊，你说要交易跟那个。止损点这件事啊，像有一本书是这样讲，就是我们都是从交易中开始认识自己
1: 。哦，可以，我真的觉得这个非常讲得非常好，像是有一句话是，呃，我们在交易里才知道自己的贪婪与恐惧，更认识也是真的更认识自己
0: 了、啊。对，这是真的，就是会。了解到自己的那个压力点在哪里，还有什么时间、什么情况下自己会变得很丧失理智的去去 fool， 或者是或者是等等的，就是那种人性的大考验，都在交易中就是表露无遗，对不对？对,对，我真的觉得是，但。啊，今天不能讲 b 圈，所以我们要这个话题就停下来，<笑>也没
1: 有<笑>再拉回来。<笑>对,对
0: 对对，因为其实我们我们其实，在前面的时候，我们在一开始聊的时候就，就就是有在讨论过，说我们今天该聊些什么嘛。然后我们那时候就是说，除了 b 圈以外，我们什么都能聊，对不对？所以今天这个话题。留着以后有机会，我们再聊到交易的事情。那接下来我想要跟你聊的是，就是你刚刚讲到你妈妈的部分啊。我想要跟你讨论，就我们可以来分享，因为其实最近其实蛮多人，我觉得蛮多人都有一样的想法，就是像我们在经营这些 IG 啊、p o c k e t 这些频道之后啊，那像你你自己也有自己个人的频道，或是个人就是公司的频道等等的，你会想要让你币圈跟人间的这个身份进行引流？公开这样子的可能吗
1: ？哦，这个其实是我之前纠结很久的一件事情。嗯，那我后来决定是我自己的账号虽然公开，但是不会再提及任何有关我币圈的身份。那我币圈的身份也不再提及我公开啊、呃，这个人间的身份，嗯、两个就互相切开经营，切的比较干净。
0: 就平行宇宙就对了
1: ，对平行宇宙，嗯、呃，最主要的原因是我没有感受到任何这两个东西互相引流之间会带来任何的好处，嗯，它的利益对我来说太小了，嗯、但是却造成很多的麻烦，因为币圈这个项目毕竟接触了投资，嗯、那投资其实很容易会接触到非常多不理性的人
0: ，哎，对啊，真的是这样，对那
1: 如果我今天经营摄影，或者是经营这个插画或手写字，嗯、其实很多账号的追踪者是这个小朋友。而且那小朋友如果他搞不清楚的状况下，误打误撞接触到我币圈的身份，嗯、那他不知道自己在干嘛，他就跑去跟单之类，我觉得那个是很危险的事情。那你原本不是我币圈的受众，嗯、那你。因为信任我，但是你在不知道自己在干嘛的状况下就去做这件事情，我觉得那个对我来说不是一种支持，我也不乐见
0: 。对啊，这倒是。像最近就是前阵子不是有一个那个，我们每次在开 YouTube 或者什么的时候，都会跳出一个超级洗脑的广告，你知道这是什么吗？对，然后前一阵子看那个他有。被我们台湾一位 YouTuber 访问嘛，就是有讲到说他突然间爆红，然后他整个就是他好像有被稍微有一些负面的评论，然后就是出来做一些澄清。其中他澄清中中间中间就有讲到这一段，就是有关于他就是频道的经营，然后跟他公司的一些资料。有太紧密的挂钩，以至于他差一点，就是他曾经有类似，就是曾经的经验，就是他的员工跟他就是被不明人士盯上嘛，就是嗯，对，我觉得这个其实还蛮可怕的。对啊，那你有没有像你的 IG？ 我我是我是没有办法肉眼判断啊。但是你像你你自己这么多账号，你有比如说互相订阅吗？
1: 呃，之前很少，因为之前我会把这些账号比较定义为它没有任何的从属关系，它有点像是一个条列式的哦、呃，第一点、第二点、第三点，彼此之间没有什么关联，那我就没有去把它串起来。那现在是我做了一个重新的系统性的规划，是这些账号我把它当成是我的作品集，那。他们会需要互动，那我把它导到了我的主账号，主账号是我做互动的地方。那我主账号为什么能够当这些啊、呃、这些账号的啊、呃、主，就是一个从属关系？那是因为我主账号的核心概念是斜杠跟生活经营啊、呃、个人成长这些，所以它是能够涵盖到这些技能的。OK， 那我列出了一个我自己整理好了，我自己经营他们的逻辑啊，我自己的账号是这个大纲，然后我的每一个小账是个别里面的章节，这样的时候，他彼此之间的关联性确立了，那我觉得我就可以互相做导流，自己要先规划好的感觉，
0: 嗯，因为其实币圈对。很多人很多不了解的人来讲，哈，他们会觉得币圈像是庞氏骗局，嗯,嗯，就是比较不好的观念啦。对啊，所以我也会想要问你说，<對 S 1> 你不想要引流是当当然，你刚刚前面已经解释，就是觉得他对你并没有你人间的身份没有什么太正面的帮助，所以你并不想要去把它 open 开来。可是。我不知道说是因为币圈给你的观念，就是币圈给一般世俗的观念，让你觉得有一点点会影响到你吗？所以你才会有这种想法吗？嗯
1: ，我觉得这个东西毕竟风险比较大，它接触到你说是币
0: 圈的风险吗
1: ？我觉得不是，不是指币圈，而是指投资这件事情，它会跟钱有关。那它这个跟我觉得已经超过了，像是摄影啊，或者是手写字这种创作型，它只需要嗯，可能作品的观赏就可以参与。但是你要参与到 B 圈，你是可能会亏钱的。但你看我摄影账号，你不用亏钱，你不可能会会需要花钱参与之类，所以那个东西还好。我觉得 B 圈这个东西有风险，那我不想要去。嗯，在我我不想要在我个人生活圈要去解释这些东西啊、嗯，所以我透过我精准，就是我的自己社群，我们的项目嘛，他精准的受众啊，或者这样的行销，或者是精准的广告，找到真的有这些需要的人，我跟这些人用这个身份沟通就好了。那其他我生活周遭。什么高中同学、大学同学，如果他对理财没兴趣，我不需要去讲这些东西啊。我觉得这个如果要比较能够理解的话，就是像我自己我，我我是从小看很多动画、漫画，所以我是对于动画、漫画非常了解。呃，可以甚至算是，嗯、呃，大家可能会普遍讲比较杂一点的人，但平常我不会特别。抓到每一个认识的人去跟他讲说，哎，你看这个动漫新番哦，这一集必追什么的。平常不会讲啊，因为那个东西我会自己知道，那是有一个区块和领域的。你如果真的有这个兴趣，我才会跟你去交流。就像你呃是传经领域的，你也不会抓到每一个朋友，然后就开始聊聊传经的事情吧、啊
0: 。对，太浪费我的力气了，因为他听不懂啊。<笑>对啊，因为我觉得真的会有这种状况。对，我们已经录了快四十一分钟了
1: 。哇，哇你这个这集会
0: ，我要剪到，<笑>你需
1: 要剪接。会，我要
0: 剪接。我本来刚刚想说，我可能决定要就是都不剪，今天就是直接这样放上去。看起来我还是得剪。好，哎、欸，老师，我们要来 close 了嘛？我觉得差不多有点长了，啊啊、我的蓄力不够了。我只要超过三十分钟，我就没力了。<笑><笑>好
1: 啊，没问题。跟你跟、啊、你总结，你要做个小总结吗
0: ？我总结，我觉得今天就是特别急。所以说就是总结刚刚三个前面三个已经讲完了嘛。其实我觉得老鼠今天分享真的是很棒，因为其实我知道老鼠是一个情绪管理非常好的人。然后其实诶、欸，大家大家不知道他是狮子座。当我第一次听到他是狮子座的时候，我吓了一跳，因为狮子座的人在我的认知都是。叫做五光十色，站出来就是很有气势的那一种人。但是在我认识的老鼠来讲，他是一个温顺的，有如小猫般的人，也没有到小猫。但是你的,<笑>你的情你绪管理各方面，会让我觉得你根本就是一个可能是摩羯座这样的人吧，就是那种感觉，哦哦就是很稳定。哎、我<笑>怎么<了>？我觉得这
1: 个可能要讲一下，因为我妈妈跟我姐姐都是摩羯座。
0: 哦， oh. <笑>所以我从
1: 小被打磨，跟他们是非常有原则性的
0: 。OK， 好，那我成
1: 长的过程就是被他们的各种原则
0: ，所以可能你
1: 也会听到我在做很多事情的时候，我会先想要确立我自己的原则
0: 在哪里 okay,。就你,哪裡你就是先立好你的 flag 就对了
1: 。对对对，因为呃，我举例好了，像我们家给我的一个观念就是。甚至这个东西可能有点细，
0: 嗯，就
1: 是呃，工作的同事跟现实生活中的最好的朋友，你要拆开啊 ，OK， 或者是说情侣不要当同事，或同事不要当情侣这一类的概念，这个都是我从小被灌输的
0: 。OK， 那那情侣有一天变成老公老婆的时候，那怎么一起经营企业呢？
1: 对，所以就是要自己思考好自己要怎么样去分配，你的每一件事情之间的关联性， <Okay. S 1> 就是每一个东西拆得很开，你就会知道为什么我 IG 经营那么多拆分的小资料你,你就是一
0: 个框架，就是也不是框架，你给自己就是已经先设好很多的 flag， 然后你就会照那些每一个棋子每一个地方，然后就去从那条线开始各自发展，然后这些线里面呢，它可可能。根本中间都没有任何的那个接点可以串起来。其实，在我的感觉里面，就很像是这样。但是，其实又有一条无形的线把这所有的东西又串成了你。这是我对你的感觉，然后觉得其实还蛮棒的，因为我觉得这个世界上，包括我啦，我都没有办法像你一样，可以把自己分的这么的好，就是很多面相把它分的那么好，我觉得蛮赞的。好。然后我们要来总结，总之就是，我真的觉得你不像一个狮子座，<笑>然后觉得对你的认识、哦，很多人
1: 都这样讲哎，
0: <笑>因为我们上有一次我们不是在私讯嘛，然后不知道讲到什么事情，然后就说你就说你是狮子座，然后我就觉得哇，你竟然是狮子座，你怎么有办法可以好好的处理这么多事情，而且。你就是一个超级正称职的公关，各种的公关围巾你都对，好像很
1: 少听到狮子座<笑>做这个公关。
0: <笑>对，不是狮子座通常不是公关，狮子座通常就是那个在在前面打头阵的那一个人。人啊、对，然后反而是那个巨蟹座啊，对对对还是什么双鱼座啊，那种有没有在后面好好的待着，然后安抚人心？对，所以我现在开始影射，就是你跟。某人老干妈，你们两个根本就是位置错字，哦、对老干妈是
1: 巨蟹座，他巨
0: 他就巨蟹座，所以我就觉得你们两个根本就是位置错他是
1: 没有啦，哎，他是双子还是巨蟹？他是,他是巨蟹
0: 座，他是<月>他是六月、嗯嗯嗯
1: ，不要讲生日好了，对，他是六月、欸、六月中中后
0: 生的，嗯、所以我肯定他是巨蟹座。哇， wow, 对对对对,
1: 对那真的这些东西是还是要实际了解这个人的个性
0: 。对我下个下一次有机会，我私讯问他一下，看他爸爸妈妈是不是狮子座的
1: 。对<笑><笑>环境跟经验的打磨，我觉得真的会大于先天
0: 。对，我觉得会，就是就是你的生活周遭、你的生活经验、你的各种背景，尤其成长的越越久，就是年纪。你的生活经验或者是你学识经验越多的时候，其实会慢慢的把你磨成一个可能，就是狮子座会突然像巨蟹座的感觉，差很大<笑>不是。不不，狮子座像摩羯座的感觉。
1: <笑>你就知道我成长过程被磨了多久，不容易，按在地上蹭
0: ，<笑>就是个不容易，对啊。好，然后，啊、呃，我们今天为什么讲到后面快总结的时候，反而才觉得比较轻松，而且觉得很开心？前面我都觉得好钉哦。<笑>对，第一个就是老老鼠的情绪管理跟这个社群经营啊，其实是蛮厉害的。然后在前面的细节，其实大家可以再回去细听。然后第二个就是我觉得啊，今天的重点还有一个就是 I G 的管理这一块。就是老鼠刚刚在讲到 ，IG 里面的经营频道，你可以先一开始就先想好你的线是哪一些，然后就是把你，比如你的人生哲学或者是你的经营哲学，把它一个一个的设立好之后，就可以去把你的频道开始经营的比较有特色一点。这是我觉得也是今天的一个重点。再来就是身份引流，就是币圈跟公人间的公身份是否要公开与引流的部分，我觉得这没有一定的答案，但是如果说呃，你的身份跟如果今天你这两者之间的身份，如果引流对你是 win win， 就是一加一大于二的话，那当然是可以。那如果你权衡之下并没有的话，那就是可以再考虑一下，等到时机更好到达了，可以一加一大大于二的时候再来开开放你的引流的这个作业。这样的总结你觉得怎么样，老鼠？
1: 我觉得不错，我想要再补充一下，嗯、就是前面我可能没有讲清楚，嗯、就是你听到我今天分这么多的资料夹，你如果呃，我相信大家应该是跟 B 圈有接触或投资有接触的人，嗯，其实这个东西就很像我们在交易上做的分仓，哦，啊、我们每一个仓位其实它可能有个别的目的性不同，我们就拆出了一个仓位嘛，那这其实就是我在做的。分类的事情，嗯、我们的人生也可以像仓位一样去做分。人生
0: 仓位管理，对不对？对
1: ，那你的每一件事情，你要先想好；嗯、每一个仓位，你要先想好。哎，你的目标到底是什么？嗯、你的原则就是我讲的原则，嗯、就是这里面的目标。那你碰到了什么状况下，你要去止损？这个就是我讲的这个啊、呃，我们的每一件事情的止损线。例如，像我刚刚讲、嗯、啊。我的家人说，工作的同事不要当恋人，嗯、不要发展办公室恋情。嗯，这个是基于我不，我们不想要去碰这种麻烦。嗯、我不想制造额外的麻烦。嗯、那我思考一下，哎，我觉得工作这个岗位确实，如果碰到了这样子感情的纠葛，我认为那个啊，呃、
0: 你会觉得有点呃，比较辛苦一点。所以你就会，我觉得那
1: 个承担的风险太高，<笑>就跟我们交易的仓位一样。<对>那我觉得那个是我碰到的一个止损线，所以我在一开始就会把那条线画出来。嗯、碰到的话，我就要<对>这个仓位，我就要止损。我就不能再走下去。如果你今天开这个仓位啊，工作这个仓位，你的目的就是我恋爱大于一切，到哪里我都是要自由恋爱。嗯那如果真的工作上碰到什么问题，那我就勇敢辞职也没关系，因为这个东西，爱情是你的目的的话，嗯，哎，那 OK 啊，那你清楚划分好你的目的跟你的这个止损，嗯，那我觉得你知道自己在干嘛就可以
0: ，对，这就是你知道你在干嘛，然后把你的人生仓位分好，剩下的就是照着你的设立好的剧本走就可以了
1: 。对，那你的每一个的仓位。之间有从属关系啊，或者是你的每一个资料夹有从属关系，最终总结到你自己整个人的人生原则，嗯，啊，有你的人生原则在带领这些所有东西的进行，嗯，那你在生活上啊的任何的管理，任何的事情，其实就会比较有条理。嗯
0: 对啊，嗯，好哦，这个就大
1: 概总帮你,你,你总结了一下，感恩你
0: ，<笑>谢谢你的，我觉得你总结超赞的，超赞的啊！对啊，好，那我们今天的分享都到这边，<笑>然后真的是谢谢老鼠，然后让我们就是这些，因为我知道我其实我的 p o d c a s e 里面有最近我们刚刚不是聊嘛，我的 podcast 年龄群突然下降了，从二十三岁到二十七岁变成我的主力客群，所以说也希望你们听到今天老鼠这么。有经这个三十年的这个经验分享，然后可以对你们的人生有帮助，<笑>然后可以让你们的人生可以有所谓的分仓概念，然后适时的进行应该要做的事情，然后如果不如预期的时候，就要进行止损的动作。那如果做得很好的话，这个仓位很好，就继续把它扩大，然后做好做满，让它变得是你人生的。胜利仓位，这样好吗？好，那我们我觉得你今天的
1: 标<你>这一集的标题可以写“人生哦分仓术”之类的。没错，你怎
0: 么知道？我刚刚已经想好，就是人生分仓术，<笑>对，就是特别集，<笑>就是什么事情都能分仓一下。嗯、对啊，好，嗯、不错，就讲好啦。那我们谢谢<好>谢谢老鼠
1: 啊，谢谢谢谢，拜拜。